0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您。我们今天在节目里为您邀请到的是台北荣民总医院复健医学部的主治医师吴汉林医生，你好。
1: 哎， hey, 你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。哎
0: 、欸，我们是在第一次在医学中心我们要讨论的单元里头跟大家一起分享核心运动、欸，哎，这个已经叫了震天下响的一个运动，是不是吗
1: ？对，就是都会经常听到嘛，不，不管是在网络上 YouTube 还是什么， hey 啊、都会听到電，电视上也有，嘿、hey、啊
0: 。那呃，你告诉我，我们在这个整个的荣总。福建医学部里面，他们要做核心运动是在什么样的情况下才会跟病人介绍这样子的运动
1: ？通常是在有下背痛、下背痛的问题的病人身上。当然，他疼痛症发作症急性疼痛症痛的时候，他们来看医生我们就帮他处理好急性的问题，就帮他缓解急性的疼痛。嗯，嗯那就用一些可能是药物，可能是针剂打针，可能是附附件的方式，嗯、这些缓解了急性的疼痛之后，那长期的来看，大部分的呃。预防下一次的下背痛的发作，可能还是要病人本身要做做一点功课，所以我们就会喂教病人，嗯、使他能够在家里知道一些方法，做一些居家运动，就可以保养自己的脊椎、自己的下背，减少下一次再发作的机会，跟延长整个我们呃腰椎使使用的年限这样
0: 。所以我们刚刚在节目开始的时候，我就有跟大家先提哦，就是说你有没有过下背痛？大概。下背痛这种情况很多人都有吧，可是很少人会想到，<对>讲到下背痛，他说啊，我的腰不舒服，或者是我的脊椎有问题，或者是我的什么椎间盘有问题，但是很少人会去想到说跟我的核心肌群有关系。<心>哎，不过讲到这里，我要请教一下，<对>医师，你可以告诉我们一下核心菌群跟核心运动彼此的关系吗？是。
1: 核心肌群指的是我们每一个人身上，在我们的腰椎、腰椎的四周围、上下左右包围起来的一个，像是天然的束缚一样的肌肉群。嗯，它让我们的呃整个。腹腔整个腰部腹腔形成一个稳固的结构，那这样就是保护我们的腰椎免于受到一些外力或者是运动伤害的影响，然后产生下背疼痛。那那个核心运动就是我们用一些可能是在在家里或者去健身房或者是去治治疗室物理治疗所有治疗师指导，那做一些简单的动作。那这些动作可以强化，它的目的就是要强化我们这些。核心肌肉的肌肉群的肌力，还有肌耐力。嗯
0: ，所以我们核心肌群到底在你全身到底有几个地方啊？这样子问会不会太愚蠢的一种问法
1: ？就是核心肌群，<笑>就就大概是我们的腹腔不不是有很多内脏嘛、啊？那就是保护好那些内脏，然后包围住<笑>六块肌<鸡>。<笑>我们六六块肌是大家就是最最明显练出来最有效果最有成就感，但是它它其实是在核心肌肉核心肌群的。外面，它它是属比较肤浅的肌肉，哦、那核心肌群是再更深层一点，<哇>所以它又比较难训练到它
0: 。所以我们一般在家，不管你要在讲说练你的胸，练你的背，练你的腿，练你的肌，练个小蛮腰，这些都是外部的肌肉训练，都还没有到核心肌群。嗯、所以核心肌群能不能够有效，端看你会不会背痛，会不会让你站得不舒服，让你坐得不舒服，你的脊椎会不会有那个毛病。才来评分吧，评分你的核心肌群、核心运动做的是不是够够标准，对不对？
1: 如果你的核核心肌肉是够壮、是够强壮的话， oh. 它等于就像一个天然的束束缚。我们知道，我们下背很多身边周围，如如果有下背疼痛的人，或者是长长辈，偶尔下背痛发作的时候，他们会发现带一个那个束缚，或、啊、就有就比较好啦，有腰会比较舒服，对，会比较舒服一点。但是其实我们人每个人身上每个人的肚肚子。那个腰椎的周围其实就有一个天然的束缚，那只是我们大部分人疏忽了他的训练，疏忽了他的要培养，要平常就要锻炼他的肌肉跟肌肌力、肌耐力等等的，所以就让这个天然的束缚没有好好的使用到它，所以就就会就会产生一些到了年年纪比较大，可能就椎间盘突出或者像主持人讲的一些下下背痛的疼。的状况就会
0: 产生。你看，我们在节目里面做了这么久的下背痛，我们几乎会跟大家讲原因啊、休息啊、治疗啊或者运动啊，但是我们几乎好像没有跟大家分享过下背痛跟我们的核心肌群是有彼此这么密切的关系。啊，今天非常谢谢吴汉林医师到节目中来跟我们大家好好介绍一下。所以，核心肌群真的就是在我们下腹部这一块地方吗？包括了哪一些？
1: 它的主他呃最标准的定义有四块肌肉，就是骨盆底肌、<好>肌骨盆底肌，还有
0: 横膈膜，呃、嗯，
1: 对，还有后面的竖竖脊肌、多裂肌、多裂肌、肌。那、啊、这些肌肉都是属于很深层、很深层的肌肉，都是人体最深层的肌肉，所以叫做核心肌群
0: 。<嘿>哦，可是我们以前很少想到要去练它，现在大家都在说要好好的练骨盆底肌，是女生比较需要吗？不一定，每个都有。
1: 其其实男,男生女生都都一样需要。然后我我自己发现，呃，男生虽然很就是男生可能更爱去健健身或者是健美什么的，就是去去锻炼这种东西弄很漂亮。嗯哼嗯哼嗯但是后来发现，其实如果要比核心肌力或者核心肌群的耐力的话，嗯、其实男生不不一定会赢女生女。女生可能她的核心肌力是更好，可以练更容易可以练好的。欸
0: 你这样子很，你这样子有鼓励到我们呢、欸。对，而且你知道骨盆底肌练的好啊，尤其对女性朋友来讲，既然无疑是谈到了这个骨盆底肌，谈到了女性朋友对核心肌群的训练，有的时候更胜于男生，或者更优于男生，应该这样子说，骨盆底肌对妇女朋友其实是很重要的，因为生产过程中间造成这个骨盆底肌会受伤。那你，你就你知道什么叫做尿失禁吗？你知道妇女朋友最痛苦的那个尿失禁。就会有，就是因为跟这个核心进取有关，关对,对不对？对。那这样子，凯格尔的那个运动，什么这么叫凯格尔运动嘛？凯就是跟这个有关吗
1: ？它也有一些关系，但是它是比较针对下腹的一些内脏器官，加强它的那个骨盆底肌的肌肉力力量
0: 。哦，好，现在你知道骨盆底肌是重要在哪里了吧？那回到男生来讲，它<笑>是支撑着腹腔跟骨盆腔的一个内脏，所以你很重要。你既然知道骨盆底肌，<要>我们再回到这个横膈肌、横膈膜。你刚刚提到的横膈膜是什么地方
1: ？横膈膜就是我们呼吸的主要的肌肉，那
0: 就是六块肌的位置的外面，
1: 六块肌的,的里面，<在干 S 1> <笑>对里面
0: ，OK， 那是做什么的
1: ？它就是帮助我们呃呼呼吸，然后在横横膈肌肉在收缩的时候，胸腔就会扩扩大，嗯，那个胸腔，然后肺胸腔就会变大嘛，那肺脏被动的随着胸腔的扩大，肺脏也扩扩大，那人体就完成这个吸气的动作，
0: 嗯。所以我们的肺活量跟这个也有关系吗？
1: 就是呃，做核心肌肉强化强调核心肌肉的时候，通常就是也要搭配你的呼呼吸，就所谓的腹式呼吸。你的吸要吸的够够深，然后这样子就会更有那个稳定脊椎、稳定腰椎的功能
0: 。吴医师，你会在诊间里面跟你的病患谈论腹式呼吸吗
1: ？呃，我我还是教那个。一些可以简单做的动作为主，就是教一些简单他自己在家里每每天可以做上十分钟或三十分钟的简单的运运动。所以在这些运动通常是过了急性疼痛期之后可就可以了。对
0: 所以你在诊间里就会教大家做运动，嗯、而不是说另外开那个处方签，请他们到附件室去由附有那个物理师跟他们做呃教导。
1: 是我我们通常开那个处方先，就是开一些热敷、电疗、拉拉腰这些。嗯嗯,嗯那这些治疗单，就是因为这这些对于缓解急性疼痛比较重要嘛。嗯因。因为因为呃，这些激励训练或者核心肌群的训练，通常也不会建议在急性症症下背痛、症腰痛的时候建议病人做，他可能会越做越痛。那当然。对，那所以就是先用这些热敷、电脑，那些缓缓解了他的那个局部的疼痛之后，稍微缓解，大概做个一个疗程或两个疗程，那之后等到他比较好了之后，我们就会就是劝他或者是教他建议他在家里面可以养成每天做核心肌力运动的习惯，那这样是为了、嗯、为了之后为了之后减少发作的。
0: 嗯，所以您在诊间里面怎么样教病人？等一下，再下下一段可能您要教我们一下，然后我们可能也要请教一下。我们因为讲到的是核心运动嘛，相对。硬的就是核心肌群，核心肌群在受伤的时候就是很明显的会疼痛。那针对这个，我们在急性期跟慢性期各自应该要做的事情，我想等会儿要请呃吴医师来跟我们一一说明。不过在我们听歌之前，我还要再多了解一个，你刚刚有特别讲到的多裂肌，那个肌肉在哪里啊
1: ？呃，它就在我们。整个它其实从上面颈椎，我们的脊椎分为从上面颈椎、胸椎、腰椎、肩椎嘛，嗯嗯嗯、它其实从上到下都有这个多裂肌的分布。哦、那它是在我们脊椎周围肌肉、肌旁、肌旁肌的最深层。肌旁肌肉其实有很多层，很多层。那外外面层的肌肉大部分是负责动作，负责带动我们躯干或者肢体的动作。嗯、但是最深层的肌肉就是功能就是稳定我们的脊椎。嗯。嗯对，所以多裂肌它是最深层的脊椎旁的肌肉。那它一如果你有好好的去活活化它的话，好好的去训练它、锻炼它、保养它的话，它那个多裂肌如果够强壮的话，整个脊椎会比较稳定。那再进一步做一些动态的运动，或者是搬东西、搬重的东西，日常生活的活动，相对而言，如果脊椎是在一个比较稳定的状态下，就比较不容易受伤
0: 。所以从脖子一直到尾椎都有
1: 。对，其其实都有这一条肌肉。嗯
0: 。现在您知道了吧？所以要练核心肌群，真的不是只是一小块地方，它可能是一个全身性的一个运动，但也不是像我们所说的，你要去举重啊，你要去拉那个铃啊，这样用力啊，然后再去做很吃重的这种无氧运动，就可以让你的肌群变得很好。有的人每天都在练运动，再跑，再拉，再跳，可是他照样会有腰受伤的时候。啊、所以对那。这个到底问题出在什么地方？所以怎么样来做核心运动？我们再请吴医师来跟我们大家仔细的分享。我们今天在线上为您邀访到的是台北荣民总医院附件医学部的主治医师吴翰林吴医师。吴医师今天跟我们大家分享的是核心运动，所以核心肌群的重要，吴医师已经跟我们大家说的很清楚了。那做这样子的运动，照吴医师的说法，它是在我们肌肉的最深层，在我们体内的最深层，然后对我们的那个，就是如果脊椎是骨骼是水泥的话，那这些肌群,群就是啊，这些应该是水泥，对不对？脊椎是钢筋，那它的那个它的重要性就不言而喻。我们也做很多动作呀，你看，像我们去做瑜伽、做 Pilates、做举重、做有氧、做做赛跑、做什么，那这些都运动不到吗
1: ？这些其实把
0: 肌肉建得漂漂亮亮的，你看我的六块肌，我的人鱼肌，我的什么马甲肌，<笑>
1: 就就是如果要做动作，如果做表面的话，其实
0: 这些肌都很漂亮啊
1: 。对，如果只只做表面的话，就就比较简单，但是也相对的比较容易运动伤害，比较容易运动受伤。好、哎。哼那如果你就是从核心肌群，这等于像是基本功一样。如果你基本功好好练，打那个打打底有打好的话，再去做一些比较难或者是比较一些像是变变化形式的运动的话，才比较不容易伤害到我们自己的身体。
0: 嗯、所以我们在做运动开始，应该先从核心运动做起嘛，您的意思是
1: ？对。他，它等于就是，说，我觉得是每每一个人，或者是每一个运动员有在运动的人，或者是其实每每一个人当做保养，其其实也也不只是下背痛的病患，我们会建议其实一般的人也可以把核心肌群的激励的训练的运动融入他的日常生活当中
0: 。除了下背痛，它是很明显的可以告诉你的核心肌群不够力之外，我们还有其他在临床表征上看得很清楚是说你的核心肌群不够，所以你会有这样的临床症状，有其他的原因吗？
1: 啊，可能就弯腰驼背吧，就是哦，弯腰驼背 ，OK， 嗯，就是不好，可以可以是因，也可以是果。那其实就是它跟核心肌群无力，它有点相辅相成的感觉，就是会拱腰啊，然后驼背这样子
0: 。哦，拱腰驼背也跟核心肌群有关，下背痛也有关。<是>现在您知道咯，好，那现在那个吴医生，您告诉你说你在诊间对这样的病人，<笑>你就马上会给他现场的那个指导。简单，在家里头自己就可以操作。真的吗？要不跟大家分享一下
1: 。用讲的可以听得懂吗？我先讲一些关键字好了。好嘞。不知道大家有没有听过平板撑或者棒式？平板就是平的板子。OK。嗯或平板式，或者是棒式。一个
0: 是直的，一个是全抱着的嘛，对不对？一个是弯的，起来的
1: 。啊，其实两个是一样的东西，他啊，只是中文有有不同的名字 ，OK， 但是其实做的动作是一样，做的姿势、做的动作是,是一样。好，那这个动作就是你只需要一个瑜伽垫就可以了，家里面就铺在铺、嗯、一个瑜伽垫，然后就在上面做。那人的脸是朝下的
0: ，脸朝下<後>趴在<對>趴在垫子上
1: ，呃，趴在对，然后、嗯、然后就是。俯卧着，然后用手肘，嗯嗯、还有我们的小臂，就是手肘
0: ， okay, 手肘去<群 S 1>、嗯、撑在地
1: 地上，嗯嗯、然后脚脚趾脚趾头前端
0: 垫在上面压在，对对,对
1: 压，就是、就是、
0: 撑着身体
1: 对。对，身体里面有着地或者是有碰到瑜伽垫的，就是只有我们的手臂
0: ,还有臂的。啊、哦，了解
1: 。那这样就是身体后面，想象我们的身体整个从头后面、颈后，然后到上背、下背。到臀部，还有大小腿的后面，到脚跟，形成一个平板的样
0: 子。它就是一个悬，就悬在那个地方的。
1: 對,对对对，<為>这个动作看起来很简单，或或者是你 Google 图片的话、哦、啊，平板式或平板撑或者放平，嗯,嗯嗯，就看起来好像很简单，但是其实。做做做看就知道，一点儿也不简
0: 单。<笑>我就有做过，好吗？那看起来我觉得这个很容易啊，这不过，而且是四个支撑点。按你讲，你的身体撑在分在四个支撑点上是很容易的。我告诉你，一点都不容易。我大概撑了不到十秒钟吧，丢人了、啊。对
1: ，真的很难。就是如果要动作要做标准，就是。我我们就先不要讲，如果做做不标准，做不标准通常就是两个，一个就是屁股太高，一个就是屁屁股太低。哦， oh. 对，屁屁股太低就是核心没有出力，核心没有出力之后，屁股就往往下塌塌下来了。o <Okay> .他、啊、这样就就没有没有施力到，然后腰椎也太弯，会比较容易受伤。那如果屁股太高的话，就其实会会比较轻松，其实会比较轻松，但那个姿势也是不不标准的。不准的，如果在。最标准的情况下做，其实做十秒钟就就够累了
0: 。哦， oh, 所以你说十秒钟就够了，对不对，吴医师？我记得这句话了
1: 。<笑><笑>就刚开始啊，对，刚刚开始会建议就是撑十秒钟，然后动作做标准最重要。OK， 十秒钟就就很好了
0: 。OK， 这是一个动作，对不对？全身的核心肌群都会用得到，<对>都可以有好处吗
1: ？对，嗯，是
0: 。好，那这样很简单啊，这是第一个动作，对,对，再教一个吧。
1: 再教一个、哦，我想想看哦。其实光是平板哦,哦，那我教一个侧平板式好了。好，那就是
0: 身体侧着嘛，换两边。对，就是
1: 身体侧着。就刚刚刚刚那个一般的平板撑，我们身体是朝，就是脸是朝下朝下的，
0: 嗯，脸
1: 是朝地面。嗯、那如果现在我们把身体转了九十度上来，是转九十度上来，身体那个脸是朝一个侧面，可能是朝左、朝左边或朝右边的话， okay, 嗯。然后一样是用我们单侧的手的前臂和手肘撑、嗯、在地上。嗯
0: 这样撑得住吗
1: ？这样就叫做那个叫侧平板，撑撑
0: 得住吗？这样
1: ，四、呃、个点你都撑不住了，呃是,啊、可住<笑>是可以撑得住的
0: <笑>哦，真的，四个点都撑不住，你两个点怎么撑啊？那脚呢？脚就平放就是了
1: ，对不对？脚就是呃，其中一只脚放在另外一只脚上面，上面然后另外一只脚就是着着地碰地板，哦、所以等于就是有一只手的手臂加上
0: 一整只脚
1: ，对，就一整个脚
0: 的侧背这样
1: 子，对对，
0: 对所以是撑得住的。
1: 是可以承认，然后它就是侧训练我们的侧腹肌，侧腹肌
0: ，嗯，无意识。我们练习这些动作，它不会给我们的肌肉带来更多漂亮的形状，对不对
1: ？呃，光练这些就是不够的，就想对会比较难一点
0: ，但是它会让我们有核心肌群的稳定
1: 。对它核心肌群的重点就是，它是稳定我们的身体，稳定我们的躯干，稳定我们的腰椎，它是稳定的。那如果你的腰椎或者是身体躯干够稳定了之后，再去做一些额外的运动训练，一些肢体的活动的动作，就它就是比较不容易运动受受伤，比较不容易运动伤害。
0: 好。但所以我们在就您今天跟我们讲的我好，我们就先就以这两个动作作为一个基础好了。我们可能平常在家里也不会晓得什么叫做核心肌群，但是有的时候会举举水平啊，或者是觉得那个举重哑铃好像就已经在练手背的核心肌群，但其实那是不够的，对不对？
1: 就是其实每一个动作啊，每一个运动，或者是健身房的教练，或者是物理治疗的老师教导我们的，他每一个动作都有他训练的目,目标。那就是要对解剖学够够了解，他的目的，他这个动作的训练的目的是是哪一块肌肉，是要我们在日常生活中避免怎么样的伤害
0: 。哦，原来是这样，所以你现在知道了吗？我们讲到了核心两个比较。重点的工作，但是你在做的时候啊，老那个吴医师刚刚有特别谈到屁股<笑>上一下，而且身体也不能够这样的摇摇晃晃
1: ，稳<对>定是要稳要稳，稳定是一件很
0: 重要的事情。一次只要十秒钟，要做几次
1: ？希望一天能够至少做到十次，十十次这应该算是基本。那如果觉得太累的话，可以把它分散开来
0: 。吴医师，你有每天做十次吗
1: ？我有
0: ，真的、哦。<笑>哦，所以你真的是很认真哎，好吧？那嗯、呃，因为现在也还好，都在大家都在家里封着，所以对对对，对所以就练一下核心进去，而且嗯、呃，多久时间你自己会有感觉
1: ？我觉得如果乖乖的练，然后动作有做姿势做标准，我是觉得一两个月下来，其实就慢慢有一些进步的感觉喽。嗯，好，就觉得跑步啊什么，然后做一些日常生活的什么走走路也好，走就是。长走也好，或者是搬重的东西、体重的东西，嗯，就会身体就会感受到差异了
0: 。嗯、我们今天在节目单元里为您邀请到的是台北人民总医院附件医学部的主治医师吴汉林吴医生来跟我们讲到的核心运动。说了这么多，你可以听到的就是我们在核心肌群的重要，核心运动的。我应该说单纯吧，吴医师教我们的就是一个很简单的核心运动。可是你可以看到，现在坊间讲到核心肌群的训练，林林总总有非常多不一样的方式。我刚才跟吴医师讨论这件事情，吴医师就是说：“嗯，其实我我教的这个动作就可以。
1: <笑>”当然，就就是一个最最基本款式。那我觉得先求这个最基本的做好，嗯，
0: 然后之
1: 后可能再加一些变化的形式，因为因为人都会嫌一个动作。那么简单。如果已经精通，如果已经都觉得很很厉害，没有问题的，他当然会想要做一些变化形式，然后来加加一些。更有趣的东西在自己平常入进日常的运动里面。
0: 对啊，因为你看现在核心他们有人用那个弹力带啊，把那身体这样分开拉紧啊；<是>有人用那个板子，有人用辅助器，然后有很漂亮的那个球啊。<对>
1: <笑>这这些其实都不错了。那它其实两个功能，第一个就是可能增强难度，增加难度，哦、让你觉得你的动作有一些。变化性就有就没有像一开始我刚才介绍的那两个动作那么的平板，那那么的呆板。那第一个是增加变化性跟增加难度，那第二个呢是可以给我们自己，因为有有些人因为核心他要出力，要真的训练到这个核心肌肉，是他必须自己要实時,时的去感感受到自己的核心有有在紧绷起来，有有在出力。那这个其实不是每一个初学者，每一个刚入门的人都可以做到，所以那些辅助的像是。弹力带啊，或者是球啊，然后夹夹住那些球，其实也是给我们一个身体一个 bio feedback， 也就是增加我们的本体回馈的感觉。嗯
0: ，对，这个也是一个很重要的原因。可是吴医师，我要请教您一下，就是我们常常看到这个人的肌肉练得非常的好，练得也很不错，但是他的平衡感却没有很好。就是有的时候你会觉得，即使你练的身体练得非常的好，但是你还是容易,容易
1: 受伤。
0: 对，容易跌倒啊，容易受伤啊。然后你说你有没有去运动？<对>有啊，我每一个礼拜去三天做运动，做三个小时。你看我练得很好，这个都跟核心肌群有关，啊、跟核心运动有关，对不对
1: ？对，这这些都是有关系的
0: 。但是我我们常常在讲说核心运动是有一些迷思的，因为我们在练了这么多功，同样。如果以核心区来说，有包像您刚刚所讲的这个外面的这个肌肉跟里面的肌肉，我在做外面肌肉的时候，我为什么没有办法同样训练到里面的肌肉
1: ？呃，外面的肌肉因为覆盖在外面的肌肉，我们人体哦，这肌肉其实都分很多层，就是里里里外外，从从最浅到最深层。那比较外表、比较外外表好看、比较好训练到的，都是比较大块、比较大块比较。漂亮，或者是说比较容易练的,的，那这些肌肉跟我们的身体做动作比较有关系。那像核心肌群这些肌肉们，他们就是躲在最最里面、最深层的东西。那这些动作跟稳定、稳定我们的姿势、稳定我们的脊椎、稳定我们的腰椎这些比较有关系。所以，如果要预防运动伤害的话，是跟稳定脊椎、稳定的这些核心肌群比较有关系
0: 。好吧，那您告诉我，我们做核心。运动会减肥吗
1: ？比较比较难。啊、<笑>核心肌群可能就它大概不大概就是呃，帮助我们会日常生活过得更轻松，比较不容易运动伤害。然后年纪大，比较不容易受一些可能是椎间盘突出或者是骨质退化、疼痛、下背痛等等的影影响。那、哦、如果真的是要减肥的话，大部分就是减脂减、减少脂肪、减脂。那减脂的话，其实还是主要运动的话，还是靠有氧运动，可能效果会比较明显
0: 。所以核心运动基本上就是保持你的平衡，维护你的这个钢筋不会。不不,不会对，不会有有这个脱落暴露在外面的危险，或者是有这个受伤的可能，它就是这么简单的一个作用而已。但是却是非常非常重要的，非
1: 常非常重要
0: 。吴医师，你刚刚有告诉我们两个动作，不管是平板式或者是侧边式啊，嗯嗯嗯、但是让我想起来了一个动作，我们从小大家都常常会练的一个叫做仰卧起坐，大家都是仰卧起坐是练这个腹肌啊，练这个。肌肉啊是一件很好的事，而且它也可以强壮我们的骨骼。那呃，我想听听您的意见
1: 。呃，其实仰卧起坐，要么说它训练的话，大概也是比较表浅一点的，像是腹腹直肌，就就是我们一般所说的那个冰块和那个，就是八八块肌或者六块肌，就比较表浅的一些肌肉。而且仰卧起坐，如果像我们以前小时候啊，就是做的那么的做到满做好做满的话，嗯，是什么手肘碰到。机干什么的？其实它整个呃后面颈椎跟腰椎的动态的幅度其实还蛮大的。那如果现在已经本来底子就不是很好，腰椎就不是很壮，颈椎也不是很壮的人，然后就做这样子算是比较激烈一点的运动，然后如果那个姿势又没有掌握好，动作没有做标准的话，其实反而是容易伤害到颈椎或者是腰腰椎的。所以我比较个人是比较不建议这个。呃，仰卧起坐的动作，那其实如果要真的是刺激到要唤醒我们深层的腹肌、深层的核心肌肉的话，其实头只要往上抬一点点，只要离离地，我们的头就完全躺下来的时候，不是头后枕会碰地板上嘛、嗯？嗯，其实只要头稍微的离离地，然后缩缩下巴。下巴，然后头离开，头离开地面，稍微五到十公分的这样子的高度，这么这么低的高度其实就可以了，不用再往上做完整个那个仰卧起坐的动作的的全面的幅度。那、啊、其实这样子动态很小的情况下，然后我们会感觉到我们的呃下腹会紧绷起来，这样就表示我们核心有有在处处理有被刺激到了。哎
0: ，好，那如果仰卧起坐不是的话，我们也有这个卷腹。吴医师，您知道吧？<对>卷腹也是一个运动，那卷,那卷腹也不算是核心运动喽
1: 。卷腹其实就就有一点像刚才讲的，刚才讲的那个，我我刚才讲的就是头只要稍微抬,抬,抬一点点，啊啊啊啊啊这样子，只是卷腹它会一一节一节的再起来，但它起来的程度也没有像也没有像仰卧起坐就是。做,做好做满这样子，其实现在已经比较不建议仰卧起坐那样全幅的动作。那、啊、只要做卷腹这种轻轻微起来，或者像我刚才讲，只要起来头离开地，然后用心感受你的腹腔有紧绷成一个像是像是束缚一样的东西的那种发力的感觉，就就是有掌握到动作的诀窍了
0: 。所以综合吴医师刚刚跟我们讲的。核心肌群的训练，基本上呢，它不是为了训练我们特定的肌群，没有这个概念，对不对？只是要让我们做核心肌的观念是可以把身体保持在一个平衡，在我们转移的时候，不管是呃身体转移、转动，或者是这个不平衡的时候，它可以让我们维持一个基本核心位置的稳定。没有减肥，但大家方房间有听到很多减嗯这个核心肌群，他可能会缩小腹吧
1: ？啊、呃，缩小腹要做很多，就<笑><笑>就是要做很大量，然后时,时刻,刻刻都想着，哎、<呦>时是刻刻都想着，呃，不管你搭捷运还是坐办公室，时时都刻时时刻刻都想着要缩小腹啊，然后把我们的肚脐往腰椎靠，得
0: 用力。对，这样就让、欸、你一直时
1: 时刻刻都在训练你的核心肌肉
0: ，那才有用
1: ，那才有用，<笑>要要这么时时刻刻都都不让它放松的，都有在训练到它，都有在刺激到它，<以>才有可能有一点点减重
0: 。所以，我其实这样子讲起来，它就只有一个功能，就是维持你的平衡跟稳定。
1: 在你、在你脊椎，
0: 对，在你脊椎，在你关节，在你这些肋骨做姿势的时候，它就是一个维持稳定的基础，让动作能有效率的进行，就这么简单
1: 。对，让你的核心如果稳固，让你的出力，让你的动作都能够由中心发发出来，让样力力气才能够完全的传到你的手或脚端去。嗯
0: ，跟我们一般所讲的什么伸展啊、弯曲啊这些，其实是不一样的。哎呀。
1: 哎
0: ，难怪他很难运动得到。嗯，
1: 这样，因为他等于是，因为像我们有的时候运动也不是很专心，或者是就是边看电视、是或听音乐什么的，<是>但其实根本用不到，他比较难真的发力。他等于是说你在做运动的时候，时时刻刻心心心念念的要想一个核心的形形状，要有一个 im a g e 在在脑大里面，对，这样会比较让好让你。focus 在你运动的肌肉上面。好的
0: ，那维师，你告诉我做核心训练的这个，不管是您跟我们讲的核呃核心肌群,群，注意照顾我们的核心群群，或者是照您的方法来做核心运动，它有年纪的限制吗？啊
1: 、呃，其实就是，其实看每个人保养的状况。有一些人如果其实到八九十岁年年纪大，可是还就是看起来很很。很年轻、很健康的话，那当然也也还是可可以做，嗯,嗯那就比较没有这种年龄的限制。嗯、但是我们现在看到，在诊间也看到很多老人家，可能因为下下背痛，然后就来看。嗯、那我们帮他处理好急性的疼痛之后，再教一些最简单的。那像像最最普及、最大众的，可能就是像刚才教给听众平板式、平板或者特平板的，嗯嗯、这些也算是动太少，然后比较少激烈动到的。嗯，那、啊、这些对脊脊椎的。刺激性、伤害性也也比较小，但是也是相对算是安全的运动，嗯嗯
0: ，就你也不需要特别再去找什么教练，在家里好好做 ，YouTube 上面有很多影片，我知道。<笑><笑>但您真的可以去找一下平板式，就照着做就好了。当然，如果我们愿意有教练指导是很好的事情。如果真的没有这两个动作，对我们稍微年纪大一点的朋友来讲，或者是我们一般朋友来讲，它其实就已经很够了
1: 。平板撑，我给教大家一个小秘诀，就是说，呃，你在在撑在地上的时候，想象自己后面后面成为一个平板的样子那就是上面要可以放一个棍子或者是扫把，嗯，放在你的背后，嗯，而不会掉下来。嗯嗯、所以身体是要平的，不。不能倾斜，也不能歪，啊，也不能上高下呃前高后低这样子
0: 。而且你的背都能够感受到，从头到尾都会可以感受到那个扫把的那个棍子，你可以顶得到
1: 。<笑>是是是，然后其实平板撑好好做的话，会其实做十秒钟就有点累了
0: 。哎，我再问一个问题，我医师，这这我们我们节目到最后一点时间，想请教一下，那。在食物上有特别可以协助核心肌群训练的时候，可以让它长更多肌肉吗？因为你知道我们现在大家都很疯，一个是重训，对吧？重训是长肌肉的。那你现在是核心肌群是让我稳定里面的核心肌肉的。那我要吃什么可以让这两个肌肉长得多一点吗？啊
1: ，大概就是补充蛋白质、嗯
0: 。我就知道你一定会说蛋白质，好吧
1: ？这大概需要额外补充蛋白质的，大概就是。真的重量做很重的那些比较年轻的男，那个乳
0: 清蛋白啊，什么什么的、那个，对不对？
1: 对，就是量要做到那么大
0: ，不需要，我们是是不需要的吗
1: ？那那如果是一般这种核心肌肉的训练，这种简单的，它是很轻量的，用我们的体重就可以做，就就就是说你没有额外抬什么杠铃或哑哑铃,或铃,铃嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯这种东西，嗯，那其实它的所需要的那么量并没有那么多，所以还是就一般的建议，一般的建议饮食均衡，然后补充。本来就该摄取的每天量的蛋白质量就就足够了，就够了
0: 。只是要记得要有蛋白质的摄入，但是它并没有强调说你要多吃蛋白质，是是吧、啊？好，这是一个很重要的饮食概念。我们有些老人家有时候就会比较忽略蛋白质的摄取，那就会对对肌肉可能
1: 嗯、呃哦、比较容易流
0: 失。哎,哎,哎，对，这个是重要的。不管是你要。重训你的外核心或者是我们的内核心，它都是一个重要的点。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院复健医学部的武汉林医师，来跟我们大家所分享的核心运动。这个真的是一个现在大家都很重要而且很注意的，而且你从来都不知道下背痛跟核心运动有关系，现在你知道了吧？嗯，感谢吴医师跟我们大家做的分享。谢谢，谢谢您，谢谢,謝。